0: Este é a Literatura Confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. Olá pessoal, oi, Larissa aqui falando Literatura Confessional, feliz 2022. Sim, tô sendo até um pouco irônica, porque eu sei que todo mundo já viveu uns três anos nesses três meses. Mas, como eu não vim aqui antes, é sempre bom desejar feliz ano novo, feliz, assim, um começo de ciclo. Espero que, apesar de todas essas coisas loucuras, né, enfim, do mundo que a gente vive, é, a parte disso, vocês estejam bem, estejam aí num bom momento, enfim, vivendo coisas boas. Bom, esse episódio já começa em clima de celebração, por dois motivos. O primeiro é que hoje, 9 de março de 2022, a literatura confessional completa dois aninhos. E Parabéns! E o segundo motivo é que eu estou também, hoje, 9 de março de 2022, celebrando o encerramento do projeto da literatura confessional. Oi! Eu sei, parece confuso. É... Estou comemorando o aniversário de criação do projeto Mas também estou comemorando O encerramento é contraditório, sim Somos contraditórios, mas eu vou explicar Essa história para vocês melhor Vai ser um pouco de monólogo, eu sei Mas eu prometo não ser um monólogo chato Realmente eu me vi compelida A ter que fazer este episódio para me despedir, então, e também para dizer o quanto eu sou grata. Mas eu só quero que vocês fiquem comigo, prometo que vai terminar até com um poeminha. <risos> Espero que vocês me escutem aí no carro, lavando louça, enfim, fazendo o que vocês quiserem fazer. Mas que me ouçam, porque vale a pena a gente trocar essa ideia e vocês também estarem aí um pouco por dentro do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, se você gosta aí um pouquinho da literatura confessional... É, vai te interessar também. Para falar do, do porquê que eu estou encerrando o projeto, é necessário eu falar o porquê que eu comecei, né? Então, vamos começar literalmente do começo. É, eu quis criar o projeto Literatura Confessional em 2020, numa fase onde eu estava lendo bastante, escrevendo bastante. E aí, eu acabei caindo um pouco no universo, mais ainda da autobiografia, das escritas de, de si, escritas em primeira pessoa... E aí eu comecei a ler bastante alguns artigos, né? principalmente até artigos acadêmicos, onde eles analisam obras, para eu entender esse movimento mesmo e tentar é, colocar assim, a, minha, a minha escrita um pouco numa caixinha, porque eu não, não entendia também muito bem qual que era a minha pegada. Apesar de escrever há muito tempo, eu sempre escrevi tão despretensiosamente que é, não tinha muito um fim literário e eu, em 2020, queria muito criar um projeto literário, um projeto artístico, então foi algo que eu precisei também dar uma estudada. E nesses estudos eu estava lendo um artigo em que mencionava o nome literatura confessional. E eu falei, hum, legal esse nome, vou precisar pesquisar um pouco mais em si o que significa esse termo literatura confessional dentro da literatura. Foi daí que eu vi que é um, é um termo realmente associado às escritas de si, autobiografia, memórias, diários, cartas então eu comecei a ver que o minha escrita a minha escrita tinha muito a ver com esse universo então eu falei bom tá aí eu já tenho o nome do meu projeto literário só preciso criá-lo e aí foi que eu fui estudei é, mais ou menos o que eu queria é, colocar de conteúdo formato eu tava muito nessa coisa da palavra o eu só que eu tinha é, também até um, um bastante um contato com a psicanálise, assim, na época de ler algumas coisas. E eu falei, tá, mas o eu não existe sem o outro e tem o nós. Então, assim, eu já comecei a desenhar esse eu, o outro e o nós de algum jeito dentro da minha cabeça. Até antes do projeto realmente tomar forma. E daí que eu fui, fiz o um mapa, escolhi o dia... Que a literatura confessional iria nascer, que foi o dia que eu escolhi que te que fosse, né, no dia 9 de março. E, assim, a literatura nasceu no Instagram, primeiramente. Depois, eu criei uma newsletter. E que, da newsletter, me fez é, criar o podcast, que é o que vocês estão ouvindo hoje. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu o projeto. Então, começou tudo para eu publicar os meus textos, os meus, enfim, pensamentos, ensaios, crônicas daquilo que me acometia naquele momento, o que eu sentia, aquilo que eu vivenciava. Só que, ao longo do caminho, eu fui vendo que eu não queria falar tanto assim, não falar tanto assim, mas eu não queria só que girasse em torno de mim, como se fosse, né, eu fosse o centro do universo. Então, eu tive a ideia de é, abrir a aba né, da literatura Confessional que fosse o, o outro E para abraçar esse outro Eu pensei né, em convidar é, Outros escritores, artistas da palavra E na época eu estava é, Ouvindo bastante os episódios Da Júlia Reis né? Um beijo Júlia também, que foi a primeira convidada e aí eu me identifiquei muito com a Júlia e resolvi convidá-la para ser essa primeira figura a estrear essa categoria o Outro e depois da Júlia, assim foi um é, escritor, escritora melhor que o outro, assim, no sentido de foi tanta contribuição, eu fui, eu fui literalmente montando um bloco, assim um, um, fazendo esse formato, assim, de Lego e cada escritor foi uma peça muito importante, assim na jornada da literatura confessional e também na minha própria é, jornada artística. Só que, ao longo do caminho, né, é, já existe um pouco uma problemática no próprio mapa astral é, da literatura confessional, que eu vou explicar o porquê que eu tô também colocando a astrologia aí no meio, né, na astrologia a gente fala que o ano só começa quando o sol entra em Ares, que vai ser daqui a algumas semanas, então por isso que eu até escolhi acabar a literatura confessional, encerrar este projeto no dia que a literatura confessional completaria é, dois anos. E daí, enfim, é apesar dessas problemáticas que hoje eu entendo no, no mapa astral da literatura confessional, eu também fui tendo outras interações, outras expectativas também. É óbvio que ano passado eu fiz uma oficina muito importante onde eu conheci a Aline Bay e que depois a Aline Bay veio aqui figurar o episódio, conheci as meninas do Vagalumes no Breu que também participaram de vários episódios, a Jéssica na parte de psicanálise e a Carla Gerson na parte de maternidade e que inclusive me convidou no lançamento do seu livro também, então assim eu conheci tantas mulheres escritoras maravilhosas e a gente construiu juntas também o Vagalumes no Breu e eu fui vendo essa importância também do coletivo na, na escrita, só que é a influência literária estava muito presente na minha vida, só que no meio do ano passado veio uma influência muito maior, que realmente foi assim, arrebatadora, foi um tsunami na minha vida, que foi a astrologia. E a partir de uma consulta astrológica, eu sempre faço, né, todo ano, meu mapa astral, e a astróloga que fez o meu mapa no passado em questão me apontou, né, que existe existe, existe né, um caminho no meu mapa, né, no meu destino, que é também traba trabalhar com astrologia, né, com o místico, com o oculto, com né, tarô, que inclusive eu já lia por prazer mesmo para algumas pessoas e tal, que eu já tenho contato há uns anos, mas que, enfim, é, ela literalmente foi aquele sinal que eu precisava do universo que algo maior precisava tomar minha vida. E foi ali que eu comecei a entender que os dias né, da literatura confessional estavam é, se acabando, né? Mas eu também é, sou do tipo de pessoa que não gosto de simplesmente abandonar um projeto. Eu poderia muito bem não postar esse episódio, não postar nada dizendo, simplesmente não, não fa falar nada, não fazer mais nada. E o projeto ia ficar aí na internet só... Onde acabou e já estava acabado. Mas eu não gosto de terminar as coisas assim... Como uma forma de abandono. Às vezes o abandono, o abandono ele é necessário na vida de todo mundo. Mas eu tento evitar o abandono o máximo que eu posso. Então eu decidi evitar é, abandonar o projeto simplesmente. E queria encerrá-lo de uma maneira bonita, uma, boni uma maneira que fosse significativa para mim também e também para as pessoas que acompanharam, né? Teve muita gente que acompanhou todos os episódios e muita gente também que me escrevia falando que, que lia, que gostava. Enfim, então, acho que nada mais justo do que terminar esse projeto. E aí eu queria explicar né? quais foram esses motivos que é realmente um motivo astrológico. Desde julho eu tenho estudado astrologia, astrologia tradicional, astrologia raiz, que é a astrologia que a gente... Menos fala de signo, de algum jeito, que é o que a gente conhece né, pelos memes na internet, mas fala do universo, das conexões, porque a astrologia são, é, é parte de tantos é, pontos para poder se fazer um mapa, então o signo ele acaba sendo algo, né, de alguma forma, coadjuvante. Então eu fui para o caminho da astrologia tradicional, comecei a estudar, a fazer cursos, e ali eu fui vendo que o meu grande, grande, grande chamado, é, chamado talvez de uma era, estava lá. E é óbvio que, para mim, antes da literatura, sempre existiu a escrita, né? Eu já compartilhei em algum texto ou em algum episódio aqui dizendo que, para mim, a, a escrita, ela é como se fosse, além de um membro do meu próprio corpo, onde eu não consigo literalmente me desfazer, ela é algo que eu carrego comigo como se fosse uma bíblia, né? Entre aspas, debaixo do braço. Então, para onde eu vou, eu levo. É, se eu me mudo, ela vai comigo. E se eu estou numa fase difícil, ela também está numa fase difícil junto comigo. Se eu estou numa fase boa, ela também está numa fase boa comigo. Então, é, partir para a astrologia daqui a algum tempo não significa abandonar a escrita, mas significa, de alguma forma, abandonar a literatura que eu estava tentando criar, né, o, o território literário, então eu entendi que eu poderia levar e vou levar a escrita comigo para esse próximo projeto criativo que eu vou lançar daqui a algum tempo, que eu vou falar mais dele no final desse episódio, mas que é, eu entendi que talvez a literatura confessional não fosse esse grande polo onde eu fosse fincar os meus pés, né, foi uma fase, foi um lugar maravilhoso, onde eu passei trocando com todos os outros e também trocando aqui, me confessando. E ao passo que eu ia trocando também mais com os outros, aliás, eu fui me distanciando mais da essência da literatura confessional, que era me confessar. Então, partiu também de um movimento que eu me contradiz e eu falei, bom, eu não quero, de alguma forma, me sentir nesse lugar me contradizendo, né? Eu tinha uma expectativa, eu tinha um plano desenhado para a literatura confessional e aí, naturalmente, eu fui me distanciando dele, e por isso que foi mais fácil pegar esses três primeiros meses do ano aí, quase, para eu poder refletir, para eu poder usar os trânsitos astrológicos, para eu entender que talvez a literatura confessional precisava ter o seu fim e que estaria tudo bem, né? A clássica frase, está tudo bem, mas que era necessário, era um fim necessário, eu só precisava achar o um momento para eu poder acabar com isso e também entender o que passou e o que eu quero levar disso para os meus próximos é, projetos. Então, é, a literatura confessional foi esse lugar de troca, foi esse lugar de entendimento, de poder provocar as pessoas com essa confissão, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me confessar, eu quis provocar isso nas pessoas também, né? Se confessa, né? Nessa brincadeira literária. Como você se confessaria, né? Como você colocaria a palavra confissão num texto? O que é confessar-se para você, né? Então, cada um foi interpretando da sua própria maneira ao longo desses quase dois anos né, reais de projeto no ar. E foi muito legal ouvir, ler, trocar com cada um que trouxe a sua particularidade para o meu universo. E eu assim carrego cada um, cada palavra, cada confissão comigo. Então, é, foi muito importante. E o que me fez também, de maneira prática, ascender para além do encontro que eu tive com a astrologia... Foi o último episódio que eu postei aqui com a Toia, que a gente falou tanto de mitologia, de existencialismo, de alguma forma, que ali eu já vi, cara, a, as águas já estavam seguindo um outro curso. Estava me distanciando mesmo da literatura confessional, por assim dizer, e estava partindo mais para um universalismo, para um existencialismo, onde eu julgo incluir a literatura, mas ela não é só literatura, ela é arte, ela é filosofia, ela é mitologia ela é ciência, ela é antroposofia, então tem tantos outros conhecimentos que eu particularmente estudo e que eu também quero conseguir acoplar num projeto artístico. Tanto que no começo da literatura confessional, os, os, os posts eles tinham o signo, o ascendente, a lua é do meu convidado, mas depois eu resolvi tirar porque eu falei, isso não está casando com a proposta do projeto ser literário. Então, para você ver, ali no meio do caminho eu já tive alguns sinais do universo, me dizendo que meu caminho estava ali mais para astrologia, porque eu sempre gostei, sempre li, sempre acompanhei meu signo, mas era aquela coisa, era um gostar, não era algo onde eu vi um potencial de me tornar astróloga, de poder ser fazer esse serviço para outras pessoas e também preencher a minha própria vida com a astrologia. Mas ali os sinais já foram postos, hoje eu vejo isso claramente, e o episódio com a Toia foi essencial para eu entender que o meu fazer artístico precisava ter uma certa flexibilidade que não estava mais se adequando ao título de literatura confessional. Então, assim, foi basicamente o que aconteceu, mas que foi importante, né? A gente, na vida, tem que aprender a reconhecer e a ficar bem também com os fins de ciclo. Então, eu quero dizer que eu vou, não vou deixar esse projeto, assim, literalmente rufo, fingir que nunca existiu, eu vou continuar é, deixando aqui todos os episódios disponíveis no Spotify, enfim, todas as plataformas, para a nível de arquivo, de consulta, de saudosismo também, para quem nunca ouviu a literatura confessional poder ouvir e para quem ouviu poder reouvir sempre é, que quiser. E com a questão do Instagram, que foi o primeiro que nasceu ali da, da literatura confessional para depois virar o podcast, eu vou deixar o arroba literatura confessional no ar por um tempo, mas é, daqui um tempo, onde eu também vou avisar lá antes de, de essa mudança acontecer, eu vou mudar o nome do arroba para um outro é, termo que eu consiga é, ampliar a minha escrita, que vai muito além de, de ser confessional, e além de publicar, né, com, até como uma página assim, de escritos, isso vai também é, poder é, aceitar escritos de outras pessoas. Eu não quero parar e, de novo, sentir que eu estou ali só girando no centro do meu próprio universo. Eu quero muito continuar fazendo a escrita ser colaborativa. Então, esse próximo arroba que eu vou nomear em eleger e deixar aí para é, os, os seguidores que já seguem a, a literatura confessional é, poderem acompanhar os meus escritos, mas também poderem mandar os seus escritos ou ler escritos de outras pessoas. Então, vai ser... De novo, vai continuar sendo, de alguma forma, colaborativo. Então, vai ser uma plataforma mais do que uma página pessoal. Mas isso tudo eu vou avisando no Instagram e eu espero que os seguidores que estão lá continuem seguindo, tá bom? E eu acho que é isso, eu não quero também me demorar muito, ficar aqui falando, falando, falando sozinha, já que esse é um episódio mais mesmo de esclarecimento, de saudosismo, de alegria também, de celebração, de saber celebrar os finais. E é por isso que eu resolvi compartilhar um poema que eu escrevi há muitos anos, mas que eu resolvi refazê-lo e adicionar algumas coisas que eu acho que cabem agora. Então eu queria é, finalizar, de alguma forma, lendo este poema e também convidando vocês para depois que o ouvirem, ficarem mais um pouquinho neste episódio, porque eu também quero compartilhar é, o fazer astrológico e a minha pretensão com a astrologia e para o futuro, que não está muito distante, que vai ser ainda esse ano. Então, purem os ouvidos aí para ouvir o meu poema chamado Parágrafo. Sempre achei que o fim fosse terrível, até porque a palavra fim vem de final, ponto final. E, por assim dizer, fim é tudo aquilo que acaba. Ai, sensação horrível e impronunciável, fim. Como dói acabar, terminar, encerrar, eliminar, por fim. Entregar a falha de mão beijada no colo de uma vontade, baseada em querer insistir numa continuação já inexistente, porque logo na esquina dou de cara com o um começo para me atravessar e me fazer trepidar. Espero o um sinal, verde, espera. Quer saber? Talvez o fim seja a minha maior facilidade. Porque, se bem me lembro, na verdade, sempre dificuldade nos começos. Começar um texto, expor uma ideia, dar uma chance para um novo relacionamento, atender a um fresco desejo pulsando no caminho para se tê-lo. Não ajo e encaro. Sabe por quê? Por quê? Porque como começar de novo e de novo? Volto e meia penso por onde vou começar. Até que olha a minha volta e me dou conta, eu já comecei. É isso, gente. Um episódio assim gostoso, mais sofrido pra mim, ter que encerrar a literatura confessional. Mas o bom é isso: é encerrar as coisas pro bem, né? Pra sabendo que uma outra está sendo gerada. E é isso que eu quero falar sobre o meu próximo projeto artístico, né? Eu acho que acima do fazer literário, né? Que era que eu tinha uma grande pretensão e como eu disse aqui pra mim, eu entendi que a escrita ela é maior do que a literatura, a escrita pura, o ato de escrever, eu entendi que eu quero muito continuar fazendo o meu chamado de Casa 5, que vocês vão entender aí no, em algum momento, que é a Casa 5 no mapa astral, mas de poder colocar no mundo um projeto artístico, né? Eu acho que... Para mim, é muito claro que a arte ela também está acima de muitas coisas e ela engloba muitas coisas. Eu acho que até não, não é nem uma questão de hierarquia, mas é uma questão de ela ser o véu que enlaça, para mim, a literatura, a filosofia, a mitologia, enfim, todos esses saberes. Então, eu acredito que esse projeto... É, astrológico, ele não é só astrológico, ele é existencial, ele é criativo, ele é artístico. Então, é, em meados de julho eu vou é, lançar uma outra plataforma, com outro nome, de conteúdo para... Expandir o ser, vamos colocar assim, é o spoiler que eu posso dar. Isso vai envolver o quê? A astrologia, a numerologia, o tarô, enfim, práticas místicas, ocultas, conhecimento, e principalmente usar a ferramenta da astrologia principal, que é o mapa astral, para poder. É fazer com que as pessoas entendam que o mapa astral ele é um script de vida e isso tem muito a ver com a literatura isso tem muito a ver com a criação literária com a criação artística então é, eu vou continuar escrevendo não só nessa plataforma mas eu também vou continuar escrevendo usando o mapa astral e usando a astrologia para poder é ampliar o entendimento das pessoas sobre por que estão aqui nessa Terra, por que estão aqui nesse universo. E, para mim, isso significa muito, porque a astrologia, ela se pode usar de tantas formas, e eu acho que o que a gente tem acesso hoje, que é só basicamente o signo com meme, ela, além de não exprimir a verdadeira essência, ela diminui também. Então, muita gente não gosta de astrologia exatamente porque não se identifica com o signo. E o signo, ele é tão pouco perto do conhecimento gigantesco que é a astrologia, o que a astrologia apresenta e aquilo que ela conecta, porque nada é visto na astrologia de uma maneira solta singular, assim como na literatura não é só uma história que se faz boa, só tendo a essência da história, é preciso bons personagens é preciso uma boa, um bom enredo uma boa construção, uma boa linguagem é, Enfim, são tantas camadas Que se fazem, por exemplo, um livro Que a mesma coisa é a Astrologia, então não é só o signo E até falando nisso, né Linkando essa característica da literatura De não depender só de um bom personagem Por exemplo, para se construir um bom livro Depende de vários fatores Do mesmo jeito, a Astrologia opera Na questão de não depender só dos signos Para acontecer Parte desse novo projeto é que eu vou destinar Na parte de consulta é poder trazer uma leitura de mapa focada para fins criativos E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar o um mapa astral E além de ler, é claro, sobre questões comportamentais E questões também factuais da vida de uma pessoa Eu também posso ler é, a parte criativa E como essa pessoa pode, na vida real dela, aplicar certos temas Então assim, um exemplo disso foi até relembrando aqui é, No mês passado eu tive a honra, o prazer de ler o mapa da Aline Bay, né? A Aline Bay sempre sendo aí um, uma grande figura é, na minha jornada desde então. E a Aline, eu, eu quis usar o mapa da Aline para começar a germinar essa parte do meu projeto futuro. Então, é, na leitura do, do mapa dela, eu tem um foco muito grande para a parte artística. Então eu procurei, na verdade, já logo de cara eu consegui ver vários elementos que condizem com o que a Aline, é, artista, cria aqui na vida real. Então, por exemplo, a Aline fala muito bem de luto, de dor, de brutalidade, mas também fala de uma forma poética, de uma forma é, bela, fala também é, disso de uma maneira onde é fragmentada, né? Sua escrita ela é como se fosse interrompida, tem essas frases curtas, mas é, longas, tudo para construir o seu romance, então o jeito que a Aline cria, na verdade, não é por acaso, né? É como se em alguma parte do corpo dela já estivessem alinhada com aquilo que a gente vê no mapa. Então, no mapa, a gente consegue fazer essas correspondências, então eu pude muito bem ver todos esses assuntos, essas temáticas e também o jeito como a Aline escreve, também até a parte da Aline leitora, né daquilo que eu pude acompanhar, dela, eu pude ver isso na realidade, então eu pude fazer como se fosse essa calibração. E para quem tá aí com um projeto em andamento, ou quem tem algum projeto que quer tirar é, de si, mas também não sabe por onde começar, eu vou poder ajudar você a partir da astrologia. Então oferecer esse tipo de consultoria, né, de leitura de mapa, para você é, poder conduzir a sua criatividade, vou te propor caminhos, né, assuntos que estão ali no teu mapa, porque o mapa, ele tem... Milhões de sementes, né? Então, algumas delas tem, vão ter muito potencial para você trabalhar é, na vida real, para você poder criar é, qualquer coisa que você queira criar, mas tendo ali já uma temática que, aos olhos do céu, ela já é intrínseca a você. Então, essa é uma das partes que eu estou bem animada e poder ter estudado o mapa da Aline foi, assim, crucial para poder. É começar a entender quais os movimentos e quais os elementos mesmo e quais conexões fazer para poder oferecer isso para as pessoas, então fiquem ligados que vai ser bem legal se você tá aí no radar querendo algum tipo aí de luz no fim do túnel, eu vou poder te ajudar também a buscar no seu mapa o que ali pode ser realmente algo que vá te ajudar a impulsionar o seu projeto, as suas criações artísticas, a sua criatividade e enfim... É, ter por onde começar, então acho que é isso, já falei bastante aqui também, não vou me demorar muito, mas é, fiquem aí, então com este episódio de literatura confessional, o último, com muita dor, mas, de novo, eu quero agradecer você que já ouviu né, até aqui e que também está torcendo por mim de alguma forma, agradecer todo mundo que acompanhando nesse quase dois anos, que leu também, gente, no Medium, acabei não comentando antes, mas o Medium da literatura confessional vai continuar lá, @literaturaconfessional literatura para você ler as confissões dos outros escritores, ler as minhas, enfim, ter sempre ali alguma fonte de referência também para buscar não só a temática da confissão, mas também, né, conhecer novos escritores, né, novos artistas aí que... Foram muito bons na minha vida. E também podem fazer a diferença na sua. Tá certo? E o Spotify, como eu disse, vai continuar aqui. E o Instagram, quando for a hora de mudar ali o arroba. Eu vou avisar lá. E você vai ficar sabendo. E também vai ficar tudo aqui na descrição deste episódio. Tá certo? Então, muito, meu, muito, meu, muito obrigada a cada um de vocês. Eu fui muito feliz nesses dois anos. Foi a coisa mais, assim, corajosa que eu fiz nesse sentido de botar um projeto no mundo. Realmente foi de grande valor ter construído a literatura confessional e agora tá vendo que também foi algo que vai ficar sempre guardado no meu coração e espero ter é, vocês comigo nessa nova caminhada para a gente falar de astrologia, de arte, enfim, pra gente falar de tanta coisa que tem nesse universo bacana, pra no fim das contas poder preencher a nossa vida com inspiração, tá bom, gente? Um beijo, meu, muito obrigada. Esse foi o último episódio de Literatura Confessional comigo, Larissa Xavier. A gente se vê, viu? Um super beijo.